0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Dzień dobry. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Jerzy Ziemba, autor książki Ukryte Terapie, Czego Ci Lekarz Nie powie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Jerzy, no, chciałam dzisiaj poruszyć temat, <laughs> jeden z wielu, który pan porusza w książce, a mianowicie y, witamina C. Mity, które może warto obalić.
1: No tak, dlatego że y, powszechnie uznaje się, że witamina C jest taką sobie od witaminką, którą stosujemy w śmiesznych ilościach, natomiast nie zdajemy sobie sprawy z tego, co to jest naprawdę witamina C, szczególnie jeśli chodzi o jej zastosowanie w takich przypadkach bardziej drastycznych, bym powiedział. Na przykład stosowanie witaminy C we wlewach dożylnych, bo stosowanie doustne, to jakoś jest, że tak powiem, łatwiej przez gardło przechodzi. Tu też są pewne zastrzeżenia, dlatego że mm, jeśli mówimy o dużych ilościach, to mówimy o ilościach np. 30-40 gramów, gramów. No nie właśnie, gramów. niedostępnych
0: w aptekach, tak, tak?
1: Tak, dlatego tą witaminę C do ustnie stosuje się po prostu w postaci proszku najlepiej, żeby nie było tam żadnych przeciwzbrylaczy, kolorów stabilizatorów i tak dalej, co przemysł farmaceutyczny uwielbia tam wsadzać. Ale ja spotkałem się wielokrotnie już z reakcjami takimi, że ktoś mówi, jestem uczulony na witaminę C, a kiedy ja mówię proszę tą osłonkę zdjąć i wsypać, to nagle wszystko przechodzi.
0: No właśnie. To jest jedna mhm. sprawa.
1: Druga sprawa, jeżeli my mówimy o zastosowaniu witaminy C w dużych ilościach, to ta, którą kupimy na stacji benzynowej czy w supermarkecie, proszę popatrzeć, ona tam ma różnego rodzaju substancje oprócz witaminy C. no Łącznie z aspartamem to już jest w ogóle jakaś katastrofa i, i nieporozumienie. Uważam, że to powinno być prawnie zakazane. Ale wróćmy do tej witaminy C. Ona również, y, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że naprawdę działa silnie przeciwbakteryjnie, wzmacnia układ odpornościowy i tak dalej. Ona ma dużo takich cech, które są powszechnie znane. Nie wolno się obawiać dużej ilości witaminy C. Ktoś powie, tak, ale ona jest wyrzucana, kolokwialnie rzecz ujmując, przez mocz, a więc kupujesz drogi mocz. To ja sobie go kupię, dlatego że ja wiem, jak ten drogi mocz działa. Oczywiście nie działa mocz, tylko witamina C, która jest już usuwana przez narki, do moczu, ona jest usuwana troszeczkę już wtedy w innej formie. Ale jeżeli mamy zastosować tą witaminę C, i jak gdyby nie tyle zmaksymalizować, co osiągnąć jej najwyższy potencjał, jaki ona oferuje, szczególnie w przypadkach ostrych, zapaleń. To może być zapalenie zęba. To może być infekcja zęba. Tu nie chodzi tylko o kaszel i Jakieś tego typu stany zapane, górnych odrychowych. Nie,
0: nie, nie, nie. To też mówił Pan też między innymi o jakichś stresujących nawet sytuacjach, tak? Że człowiek żyje w pewnym stresie czy, czy niedospaniu.
1: No, niedospanie jest spowodowane troszeczkę czymś innym, o czym mm -hmm. powiemy. Ale wracając do tej witaminy C. Nieprawdą jest, jak często medycy twierdzą, mm -hmm. że no, tyle witaminy C to będą kamienie nerkowe. To ja chcę to widzieć. Ja chcę to widzieć, dlatego że badania, jakie przeprowadzono i wielokrotnie je publikowano, absolutnie wskazują na to, że jest to mit. Mit. Witamina C podawana w dużych ilościach nie przyczynia się w ogóle do tworzenia kamieni nerkowych. Jeśli już, to wykazano, że przyczynia się do tego, że tych kamieni nerkowych jest mniej. Ale to jest trochę inny mechanizm, nie będziemy o tym mówić. Natomiast jeżeli jest taka infekcja... I się coś tam zaczyna dziać niefajnego, no to tej witaminy C powinniśmy sobie zafundować dużo. Z tym, że trzeba wiedzieć o tym, że witamina C podana w dużej ilości jednorazowo gwałtownie spada jej wchłanialność. I to im więcej bierzemy, tym mniej jej wchłaniemy.
0: Mhm, czyli jak brać? Dlatego
1: trzeba brać niewiele, ale często. I ta częstotliwość to może być na przykład 20 minut. Ja znam osoby, które pozbyły się naprawdę paskudnych infekcji, biorąc na przykład około grama, bo to jest jedna czwarta łyżeczki, co 20 minut, co 20 minut, co 20 minut i sobie tam brali, brali. I niektóre osoby zareagowały momentalnie. Jeden z moich przyjaciół jechał samochodem z Rzeszowa do, do, do Katowic, to jest około 3 godziny, ale wyjeżdżając już mówił innym głosem już miał przekrwione oczy, już go bolała głowa już miał typowe, typowe, takie objawy infekcyjne. Więc ponieważ on nie miał czasu w tym samochodzie tam się przygotowywać jakieś tam napoje z witaminą C, więc on jechał, miał tą witaminę C w proszku, taką kwas skorbinowy, które na internecie można kupić w różnych firmach, które tam sprzedają odczynniki chemiczne chociażby, więc on sobie tam maczał palec to i sobie ten palec oblizywał cały czas. Mówi, jechałem do Katowic, że nie miałem infekcji. Mówi, to po prostu zadziałało
0: błyskawicznie. Mhm.
1: To o, tych, o tych rzeczach trzeba pamiętać. Natomiast jeżeli możemy, to no w takich przypadkach, tak jak powiedziałem, to, to nie, nie ma znaczenia, ile. Chodzi o to, żeby ilość witaminy C była na tyle duża, żeby doszło do lekkiej biegunki. A właściwie, żebyśmy poczuli, że chyba będziemy mieli lekką biegunkę, to wtedy ilość tej witaminy C obniżamy tak, żeby biegunki nie wywoływać i kontynuujemy jej branie na no, takiej ilości, która jest taka no, podprogowa. Wtedy dopiero i tylko wtedy ona pokazuje swoje prawdziwe kolory i ona wtedy działa w taki sposób no, optymalny. Powiedzmy, jest to najwyższa dawka, jaką możemy stolerować. Nasz układ, yy, yy, układ pokarmowy będzie tolerował, bo wyższa już nie, bo mm. będzie biegunka. Natomiast nie jest, ona, yy, nie jest ona zbyt niska. I ten sposób jest znany od 30 paru lat chyba, yy. I, i, I w ten sposób można i dziecko leczyć, i nas samych, bez żadnego problemu, bez szkody, bez, bez niczego. Trzeba zwrócić uwagę też na to, że czasami mogą wystąpić jakieś, może nie sensacje, ale jakaś taka odpowiedź z układu trawiennego, jakieś wzdęcia, to jest normalne, będzie bulgotało i tak dalej, to nic, nic się nie dzieje. To jest jedyny skutek uboczny. To ja taki skutek uboczny mogę mieć. <śmiech> ja pamiętam, że kiedyś wyjeżdżałem do Irlandii na, na długi weekend majowy i naprawdę wieczorem zaczął mnie boleć ząb. I no tak mnie bolał. Myślę sobie, no co ja zrobię w tej Irlandii na drugi dzień? Przecież tam będę szukał stomatologa gdzieś jakiegoś. No i chyba od piątej godziny gdzieś do południa to ja spożyłem może ze 35 gramów tej witaminy. Rano wstałem i nie było bólu zęba.
0: Czyli to działało przeciwbakteryjnie. Tak,
1: to, nie, to działa oczywiście przeciwbakteryjnie, mhm. działa przeciw przeciwzapalnie. Tylko tak jak mówię, trzeba wiedzieć o tym, że trzeba doprowadzić się do stanu takiego przedbiegunkowego mhm. i na takiej ilości, że tak powiem, jechać. Bo y, jest ciekawa zależność, którą zauważono wiele, wiele lat temu. Otóż tak, im bardziej nasz organizm jest chory, tym bardziej potrzebuje witaminy C i tym łatwiej potrafi ją stolerować nawet w dużych ilościach. Mhm. Jeżeli ja jestem chory i wezmę pół łyżeczki co pół godziny witaminy C, może się okazać mało. Może się okazać, że ja wezmę łyżeczkę co pół godziny i nadal nie mam odczucia żadnego negatywnego. Natomiast kiedy jestem zdrowy, to te pół rzeczki już uwywała u mnie biegunkę. I u każdego jest to inaczej, u każdego inaczej te procesy przebiegają, my reagujemy inaczej, ale warto jest wiedzieć o tym, że im bardziej, że tak powiem, jesteśmy chorzy, tym więcej, nasz układ, tym więcej nasz układ trawienny jest w stanie przyjąć, przyjąć. witaminy C. Mhm. Jak już zdrowiejemy, to już nam nie pozwoli tak dużo tej witaminy Czyli będzie reakcji,
0: i sygnał do Ta, zmniejszenia.
1: Tak, tak, tak. To mhm. już widzimy. Bardzo ważna rzecz jest jeszcze taka. Witamina C jest metabolizowana w naszym organizmie poprzez pewnego rodzaju enzymy wytwarzane przez wątrobę i jeżeli już się dobrze czujemy... To bardzo ważne jest, żeby nie przestawać. Jest to spowodowane tym, że jeżeli nagle przestaniemy brać witaminę C, to te enzymy są ciągle produkowane i nawet ta witamina C, która jest w naszej krwi, a przestajemy z zewnątrz dostarczać, ona jest szybko metabolizowana i w pewnym momencie jej poziom zejdzie do zera i stajemy się znowu bezbronni i jest to tak zwany efekt odbicia, tłumacząc tak na żywo z angielskiego, gdzie bywały przypadki, że po nagłym zaprzestaniu brania witaminy C infekcja wracała. Ale to z tego powodu właśnie, że przestaną brać witaminę C, enzymy nadal działały, one nadal ją rozkładały i ta witamina C, która jeszcze była we krwi, została rozłożona do zera. Mhm. I dlatego powoli trzeba schodzić i nawet jeszcze sobie dzień czy dwa tą witaminę pobrać, tak żeby ta infekcja już nie, nie wróciła z powrotem.
0: A tutaj takie mi się pytanie nasuwa w momencie, kiedy już ten organizm osiągnie taki stan, że jest, powraca do równowagi, do zdrowia. Czy patrząc na dzisiejsze czasy, te różne niedobory, które mamy w wyniku złego odżywiania się, czy to nie jest sygnał do tego, żebyśmy tą witaminę C jednak zażywali codziennie w jakichś tam małych no, ilościach? Czujcie, że tak. tak. to nie jest jakieś wskazanie, że... że... Nie, oczywiście,
1: że nie. Bo tego się nie da. Ja mówię, ja nie? mówię tylko o zastosowaniu witaminy C. To, co ja w tej chwili opowiedziałem, tak. w celach terapeutycznych, mhm. wtedy kiedyś coś się złego dzieje. Natomiast witamina C powinna być. Na wyrzucamy cukier z cukiernicy i zasypujemy zasyp, witaminę, witaminę C. Mm -hmm. tak I tak to powinniśmy używać. A więc jeśli chodzi o spożywanie witaminy C, to ja bym sugerował, zamiast octu na przykład, zamiast zakwaszania mm -hmm. czegoś octem, czy chociażby cytryną, która nie posiada dużo witaminy C, ona posiada dużo kwasu cytrynowego, stąd tak. jest kwaśna. Ale witaminy C w cytrynach tak za dużo nie ma. Więc jeśli mamy coś zakwasić, to zakwaszajmy to witaminą C. A
0: jak to działa w wysokich temperaturach?
1: No ona jest niszczona.
0: Niszczona, tak. mm -hmm.
1: I dlatego na, już na, na półmisku, że tak powiem, na talerzu, gdzieś sobie tam posypmy. Mhm. Oczywiście są różne formy witaminy C i tutaj mam z tego powodu ogromną ilość problemów, i, bo, bo jestem zalewany starszą ilością pytań. Więc oczywiście najlepsza witamina C to jest ta naturalna. My nie powinniśmy niczego brać w postaci suplementów, nie powinniśmy się niczym suplementować. My wszystko powinniśmy mieć z tego, co pijemy, co jemy, czym oddychamy i tak dalej. Natomiast suplementacja jest złem koniecznym. To jest taka laska, którą używamy. Możemy bez tej laski chodzić, ale będzie nam się bardzo źle chodzić i możemy się łatwo wywrócić. Mm -hmm. Natomiast my powinniśmy mieć to ze środków naturalnych, ale jest problem. Jest dużo problemów, bo po pierwsze te owoce w tej chwili, które zawierają witaminę C, bo najczęściej jest to w owocach, Zawierają niestety nie tylko witaminę C. No i zawierają masę różnych innych substancji, które z kolei my nie chcemy ich mieć, ale mamy. A więc jeśli chodzi o witaminę C, to najlepsza jest taka, która jest w owocach. Ale ile tych owoców możemy zjeść? Druga sprawa jest taka, że jeżeli wyekstrahujemy z owocu to, co nazywamy witaminą C, a więc czysty kwas skorbinowy lewo skrętny, to jednocześnie pozbywamy się tych substancji w owocu, które działają synergistycznie z witaminą C. A więc, tak, czysto klinicznie rzecz biorąc, wielu purystów żywieniowych uważa, że kwas skorbinowy nie jest witaminą C. Mhm. Że prawdziwa witamina C to jest to, co jest. Kwas skorbinowy plus cała masa innych substancji w owocu To stanowi witaminę C. Ale my nie potrafimy wyodrębnić tych wszystkich substancji. W związku z tym wyodrębniamy kwas skorbinowy, Nazwaliśmy to witaminą C. Przy czym Albert St. George, naukowiec pochodzenia węgierskiego, który dostał nagrodę Nobla właśnie za jego pracę nad witaminą C. On ją wykrystalizował, bo witamina C była znana już wcześniej. Ale on właśnie ją wykrystalizował. On powiedział, że witamina C nie jest witaminą, ona jest środkiem odżywczym i miał dużo racji, bo on właśnie też powiedział: Błędem jest to, że uważa się, że zapotrzebowanie organizmu na witaminę C jest np. 60 mg w przypadku kobiety, 90 mg w przypadku mężczyzny. Dla, dziennie, tak. dlatego że ta ilość zapobiega tylko powstaniu szkorbutu, ale to wcale nie oznacza, że nasz organizm potrzebuje tylko 60 mg, tylko 90 mg dziennie. To jest nieprawda, a więc jeśli my popatrzymy na to, że bierzemy 90 mg tylko dlatego, że z tego powodu nie dostaniemy szkorbutu, to jest to podejście złe, ale jest to podejście powszechne. No i co? I teraz my wiemy, że zapotrzebowanie organizmu na witaminę C zmienia się w czasie bardzo gwałtownie, dlatego że ugryzie nas pająk, ugryzie nas cokolwiek, mamy infekcję zęba i witaminy C nie mamy. Za chwilę. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl